0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, j'aurais pu vous évoquer les élections américaines ou le combat pour ou contre l'ouverture des librairies. J'aurais pu vous parler aussi de la minute de silence en la mémoire de Samuel Paty, de la colère du ministre de la Santé dans l'hémicycle, du rétropédalage du ministre de la Santé sur le protocole sanitaire dans les lycées, de ceux qui se sont lancés dans le mois sans tabac et à qui je souhaite bonne chance, ou de ces hommes qui se font pousser la moustache dans le cadre de l'action Movember en soutien tout le long du mois de novembre à la lutte contre le cancer de la prostate, et puis de tous les engagements. De de nos concitoyens pour venir en aide à d'autres concitoyens. J'aurais pu aussi vous parler de ma petite glissade que j'ai faite dimanche dernier qui m'a valu une semaine de douleurs dans les côtes, ou bien encore de mes doutes, de mes choix professionnels, passés, présents, futurs. Mais de toutes ces cogitations, j'en suis arrivé à cette conclusion qui foudroie droit et paralyse le monde entier des hommes et des femmes qui le composent aux gouvernances politiques, économiques et sociales. C'est la prise de conscience de la capacité de pouvoir être maître de la date du terme de cette épidémie et dire quand ce sera la fin, à moins de décider d'euthanasier le monde parce qu'il souffre trop et que l'on ne supporte pas de vivre dans l'incertitude et de ne savoir, comme disait l'évangéliste, ni le jour ni l'heure. Contrairement à l'écho des solutions qui lui commence tous les samedis à 12h pour terminer à 12h58. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver comme tous les samedis midi et en ce samedi de confinement, nous allons à notre manière prendre le large puisque c'est vers le vent des globes que nous allons nous en aller euh, ce week-end. Et j'aurais aimé être avec vous euh, sur les pontons des Sables de Lonne, mais bien évidemment, le confinement nous en empêche et nous allons recevoir autour de ce micro Fabrice Odessan, journaliste qui a coécrit euh, un ouvrage assez extraordinaire qui s'appelle Ainsi naquit le vent des vous en serez peut-être un petit peu plus dans le dossier de l'éco des solutions. Nos 7 minutes pour changer le monde resteront dans la même thématique puisque nous partirons avec Jean-Marc Potvin, le fondateur d'Entourage, découvrir un projet à destination des personnes précaires, à savoir 80 jours de course, 80 CV, 80 emplois et un bateau, le Linked Out, et qui a pour skipper Thomas Ruyant que nous avions découvert il y a 4 ans avec un autre projet caritatif autour du projet Imagine de Frédéric Bedos. Et puis, bien évidemment, tous nos chroniqueurs sont là, Maxime Dupont, Pierre Collignon, Antonin Amado, qui interviendront tout au long de cette émission. Mais comme toutes les semaines, on commence avec notre invité Éco. Il s'agit aujourd'hui de Patrick Révrard, qui est président de la Fédération des agents généraux d'assurance et avec qui nous allons évoquer la place que peuvent tenir, justement, ces agents d'assurance dans une crise épidémique comme celle du coronavirus, épidémie inédite. L'invité Éco. Patrick Longchamp. Nous sommes avec Patrick Évrard, président de la Fédération des agents généraux d'assurance. Bonjour Patrick Évrard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avec vous, on va évoquer aujourd'hui la place que peuvent tenir dans cette crise sanitaire qu'on traverse, un hein, deuxième, deuxième confinement, la place que peuvent tenir les agents généraux. D'assurance, aujourd'hui, les agents d'assurance dans une crise sanitaire comme celle-ci, quel, quel est leur rôle Qu'est-ce qu'ils peuvent tenir comme rôle Comment peuvent-ils accompagner aussi bien les particuliers que les entreprises
2: C'est de leur apporter d'abord beaucoup d'expertise, mais aussi de les rassurer. Cette crise, elle a une conséquence non négligeable en termes de morale. Cette crise, elle atteint le moral des gens, elle, est, elle, elle les plonge un peu dans l'angoisse, dans l'incertitude, des fois même dans le désespoir. Et lorsque arrive le désespoir, arrive souvent la colère. Et il est important d'avoir des, des, des professionnels qui sont capables de, de, de rassurer la population et, et, et d'expliquer ce que l'on peut faire. L'assurance a joué également un rôle fondamental puisqu'elle a distribué plus de 3,5 milliards d'euros à l'économie en participant fortement au fonds de garantie de l'État et au fonds de solidarité de l'État. Euh, et ça, c'est important. Les assureurs également euh, ont pris plusieurs mesures afin qu'aucune entreprise en France ne soit, ne voit son contrat être résilié parce qu'ils euh, ne peuvent pas payer ou autre. Donc, on a décalé les plans de recouvrement. Euh, on a pris également en charge... Au niveau santé, au niveau prévoyance, les arrêts de maladie des personnels qui devaient garder des enfants. Alors, d'habitude, ce n'est pas garanti. Donc, l'assurance a joué son rôle et un rôle important pour un rôle de solidarité dans cette crise bien, bien difficile à gérer. Quand une crise comme ça arrive, il ne sert à rien de prendre des mesures pour toute la population. Il sert de prendre des mesures. Il faut cibler. Il faut cibler. Il faut cibler, mmh. et on le sait très bien, ceux qui ont le plus souffert pendant cette crise, ce sont les professionnels qui ont été obligés de fermer. Je pense aux commerces de proximité en particulier. D'ailleurs, c'est même commerces qui, aujourd'hui, encore ferment.
1: Mmh. Et donc, euh, des commerces qu'il qu faut accompagner. Euh, la, 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 c, la CPME, euh, lors du premier confinement, avait beaucoup milité euh, pour la déclaration par l'État euh, d'une catastrophe euh, sanitaire, comme il y a euh, une déclaration de, de catastrophe euh, naturel. ça aurait été, euh, ça aurait été possible, c'est encore possible euh, que on puisse décréter euh, cette forme C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a une forme de réassurance, c'est-à-dire qu'on euh, va passer au-dessus des assurances pour pouvoir justement répondre à une question euh, euh, assurantielle euh, très, très ciblée sur des problématiques
2: J'aurais aimé pouvoir vous répondre. Et oui <rire> J'aurais aimé pouvoir vous répondre que c'était possible, mais non, ça ne l'est pas. Euh, il faut savoir que le fonds de catastrophe naturelle qui existe en France depuis plusieurs dizaines d'années, euh, aujourd'hui est, est lui-même mis à mal par une répétition, euh, et vous le voyez bien partout, euh, une, une répétition quasiment systématique d'événements naturels assez graves. Hein, on l'a encore vu récemment dans le Sud-Ouest. Euh, la perte subie par les entreprises françaises euh, en deux mois de confinement est proche de 60 milliards d'euros. Mmh. C'est quelque chose qui est quasiment impossible à couvrir financièrement. En plus, je tiens à préciser que il n'y avait pas de garantie perte d'exploitation qui existait sans dommage, qui existait en France. En France, on sait garantir la perte d'exploitation suite à un incendie, suite à des dégâts des eaux, mais il n'y a pas d'assurance perte d'exploitation sans dommage. C'est absolument impossible, cette garantie n'existait pas. Et elle existe désormais alors Alors non, elle n'existe <rire> toujours toute... pas. Elle n'existe toujours pas parce que les choses sont très très difficiles à, à monter, parce que ça coûte bien évidemment beaucoup d'argent. Actuellement, ce qui se passe, c'est que l'État a demandé à, à, dans un groupe de travail à plusieurs acteurs de, de, de l'économie et du monde politique de réfléchir à la création d'un fonds de catastrophe sanitaire, voyez-vous, ça revient un peu à votre question de tout à l'heure, et euh, ce groupe de travail euh, a donné euh, les, certaines conclusions au gouvernement qui se propose, je pense, de prendre une loi pour le début de l'année 2021. Mais ne nous trompons pas et, et ne faisons rêver personne,
1: personne. il n'y aura pas, pas, de perte. pas de garantir 100% de la perte Subis par, par les clients professionnels. Okay. Comment est-ce que on, les, les agents se sont adaptés, j'ai presque envie de dire, en temps réel à cette, à cette crise le,
2: Les agents chez les ce sont des professionnels de proximité qui ont beaucoup d'agilité. D'abord, euh, ils sont restés ouverts. Ils sont restés ouverts et ils ont continué à travailler avec leur personnel. Alors, à guichet fermé pour le premier confinement, mais aujourd'hui, nous sommes intégralement ouverts puisque nous sommes équipés de masques, de protection, enfin. Vous connaissez cela très bien et aujourd'hui, on est prêt à, à aider tous les gens qui viennent chez nous. Comment on s'est adapté Eh bien, écoutez, on a essayé de faire en sorte d'expliquer aux gens ce pourquoi ils étaient garantis, ce pourquoi ils ne l'étaient pas. On leur a expliqué, on leur a expliqué avec précision pourquoi on ne pouvait pas garantir la perte d'exploitation des professionnels. Ceux qui ont vraiment souffert en France, ce sont les professionnels qui n'ont pas pu ouvrir. Là, on a une vraie problématique. Les salariés, rappelons-le, ont bénéficié de, mesures, de la mesure du chômage partiel, qui, qui, qui est quand même une mesure assez extraordinaire, d'ailleurs. Oui. Hein, il oui. faut saluer cette, cette mesure prise par le gouvernement. C'est un effort de solidarité de l'intégralité du pays. Et ça, et ça, et ça c'est fondamental. Donc, nous, les agents généraux, on s'est concentrés, concentré, avant toute chose, auprès des professionnels, pour les rassurer, pour les aider, pour leur donner des conseils.
1: Alors, pour, pour terminer, Patrick Évrard, quels enseignements vous tirez de cette crise épidémique
2: ah, ah, alors ça,
1: c'est la question piège.
2: Euh, D'abord, je crois qu'il faut avoir énormément d'humilité. Euh, on vient de s'apercevoir qu'en en fin de compte, notre monde qui croyait tout savoir, qui croyait être capable de répondre à tout tous les défis qui seraient les siens grâce à une technologie exponentielle qui s'améliore toujours, et bien on vient de s'apercevoir que notre monde ne peut pas répondre à certains à, à challenges. Je crois qu'il faut surtout éviter d'essayer de reprocher à qui que ce soit, d'essayer de trouver un fautif, mmh. euh, à, à savoir, c'est la faute du gouvernement, c'est la, la faute, faute de la Chine, de... c'est la faute d'e... Etc. Voilà, c'est la faute du, du, du pangolin, euh, <rire> de la sauve-souris José pas trop quoi, enfin bon, et il faut savoir se dire qu'est-ce que l'on peut faire désormais pour répondre à la survenance d'une nouvelle crise de, de, de même ampleur. Et c'est ce que nous devons nous, nous attacher à faire. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à un système de protection de notre économie qui permettra de, 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 de verser une petite partie de la perte que pourraient subir les entreprises de, demain. Moi, je crois que la grande leçon de cette crise, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et se dire que, voilà, on n'est pas des Superman, et, et, et qu'il faut dans ces cas-là avoir énormément de solidarité les uns vis-à-vis -vis des autres voilà, je crois qu'on est tous responsables de ce qui arrive
1: Merci beaucoup Patrick Évrard d'avoir été notre invité écho de cette semaine on enchaîne tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens Merci beaucoup Patrick Évrard, à très bientôt, au revoir À bientôt, au revoir L'écho des solutions RCF il est temps de retrouver Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors l'univers des marques a envahi hein, tous les espaces de vie de notre environnement. Il est saturé de messages publicitaires, sur internet, à la radio, à la télévision, dans les rues, sur nos bus et même sur les corps de nos athlètes. La pub est partout présente mais que cache Pierre un tel déferlement
3: bah C'est vrai que le bombardement est intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Des études menées par les chercheurs en, en neuromarketing, par exemple, assurent que chaque jour, nous sommes exposés à près de 1200 messages publicitaires et 15 000 stimuli commerciaux. C'est beaucoup, c'est trop. Face à un tel pilonnage, plus personne ne peut prendre du recul ou rester rationnel. On constate ainsi combien les individus complètement déboussolés après l'effondrement des communautés traditionnelles, cherchent à s'identifier et à se rattacher à des communautés complètement factices. La marque de leur basket ou celle de leur téléphone portable, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de revenir encore et toujours à la question anthropologique, car tout le discours publicitaire repose sur une vision individualiste. centrée sur ses intérêts, isolé et opportuniste, l'homme est réduit à sa seule dimension de consommateur, délié de toute communauté et de toute culture lui préexistante.
1: C'est-à-dire que le, le plan n'était pas là dès l'origine de faire la chasse à toute forme de, de communauté naturelle pour créer un, un individu libre de consommer, c'est ça ce que vous voulez dire Pierre
3: Probablement, et c'est ainsi que la publicité a commencé à imprégner toute la vie collective, peu à peu elle étend son empire, pour redéfinir comme objets commerciaux tout ce qui faisait autrefois la richesse de la vie collective. L'actualité présente et actuelle nous en fournissent des exemples. Ainsi, la fête de Noël, si elle n'est pas trop perturbée par les événements sanitaires en cours, se réduit-elle à une simple occasion de consommer Ainsi, en arrive-t-on à créer de nouvelles fêtes comme Halloween ou le trop fameux Black Friday qui approche à grands pas et qui nous conduisent dans le nouveau temple sacré de la consommation. Mais il y a plus grave. La publicité ne change pas seulement ce que nous sommes, mais aussi notre rapport au choses. Avec elle, tout devient marchandise, tout est vendable ou achetable à la condition de satisfaire des désirs individuels. Dans son encyclique de 2015 sur l'écologie, le pape consacre un long chapitre à ce qu'il appelle le paradigme technocratique.
1: À Une expression bien compliquée, qu'est-ce que ça veut dire exactement Pierre, le paradigme technocratique
3: Simplement que la technique a une véritable influence sur notre façon de voir et de comprendre les choses. Elle n'est pas neutre et va jusqu'à nous imposer son système de valeur qui repose sur l'efficacité. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas Couplé au système libéral, ça nous donne est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça ne rapporte pas Dans ces conditions, pas très étonnant de voir se développer le commerce du vivant organes, cellules, tissus, transplantation, procréation médicalement assistée, etc. J'en passe et des meilleurs. Ce commerce, encore souvent illicite, est en croissance rapide du fait des profondes inégalités socio-économiques et de la symétrie d'informations qui existent généralement entre les bénéficiaires et ceux grâce au corps desquels ces thérapeutiques sont rendues possibles. Et c'est ainsi en partant d'un simple constat, l'immersion permanente dans la publicité, on réalise à quel point notre vie peut se résumer aujourd'hui à notre capacité à consommer. Tout nous y incite, tout nous y invite, mais rien n'est perdu. La reconquête passe par un effort individuel. Il consiste pour chacun d'entre nous à définir son identité, non par l'achat de marques, mais par l'exercice de solidarité familiale, par exemple, ou de solidarité politique.
1: Merci beaucoup Pierre pour cette très belle chronique à l'approche des fêtes de Noël et ça me permet de vous renvoyer au très bon livre de Pierre-Yves Maxwin En as-tu vraiment besoin Le livre qui permet de ne plus finir les mois à découvert et peut-être de ne plus se faire avoir trop par la publicité et les marques. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. Nous on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec tous nos invités pour ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine.
0: Comme trois morts, un comme un oiseau. Icéo, oh, Santiano. Dix-huit de quatre Je suis fier d'y être maintenant. Viens, barqué, tiens mon laveur et tiens mon le vent. Icéo, oh, Santiano. Si Dieu veut que je croise. En laissant Margot ici au Santiano, qui pensait qu'il le cœur gros, en oh, les feux de Saint Malo bien bon la bon.
1: Santillano sur RCF, Hugo Fray. On retrouve tout de suite notre invité Fabrice Odessant pour l'écho des solutions et on parle du vent des globes. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Il est temps donc d'ouvrir le dossier de cette euh, semaine et je suis avec euh, vous Fabrice Odessant. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes le co-auteur avec Didier Plançon du livre ainsi naquit le vent des globes, un ouvrage très très riche, très documenté, tellement documenté d'ailleurs. Je me suis demandé comment j'allais pratiquer cette interview, sachant que nous avions 20 à 25 minutes et puis rapidement je me suis dit que ce serait un super teasing pour tous nos auditeurs. On mettra d'ailleurs le lien euh, sur la page de l'émission euh, pour éventuellement aller l'acquérir pour ceux qui le le souhaite. Euh, vous êtes, euh, Fabrice, journaliste, euh, vous avez euh, dirigé euh, l'équivalent du Canard Enchaîné en Vendée, qui était le, le, le sans culotte pendant un certain nombre d'années. Vous êtes... Je un...
4: dirigé, j'ai parti... participé en tant vous que... Vous avez fan,
1: participé... Était... À... En fait,
4: on était deux, donc voilà... On est...
1: Voilà, vous avez co-dirigé. <rire> vous avez co-dirigé, donc le, le... vous avez travaillé euh, au, au sans-culottes, hein, qui était un, un journal satirique euh, vendéen sur l'actualité euh, politique, économique et sociale de la Vendée. Vous êtes un passionné de la mer du fait d'être Vendéen ou est-ce que c'est le Vendée Globe qui vous a donné la passion du bateau et de la mer Fabrice Odesson Alors
4: euh, je suis un produit d'importation, je ne suis pas Vendéen, je suis en voie de naturalisation on va dire, <rire> <rire> mais bon ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis installé ici, euh, euh, je suis plus passionné par tout ce qui est océanique que par le voile en lui-même, je pratique un tout petit peu euh, avec des amis autres, mais je me souviens en tout cas avoir découvert moi le des Globes dans la mission Talassa, hein, première édition en 89. j'étais terrien à l'époque et je me souviens que ça m'avait assez fasciné comme plein de gens en fait pour le côté aventure euh, et non pour le côté technique ou de la voile euh, mais c'est pour le côté de ces, de ces gens qui partaient tout seuls sur un bateau aller faire le tour du monde c'est mmh. assez fascinant
1: assez fascinant et on verra d'ailleurs peut-être pendant nos échanges la place que, que Talassa va tenir dans dans ses premiers ouais. Vendée Globe vous vous êtes concentré sur le sur les premières années hein, dans cet ouvrage ainsi le Vendée Globe c'est vraiment les premières années du Vendée Globe on va dire les les deux trois premières éditions les deux premières ouais. majoritairement euh, pourquoi oui. Il y a, Vous aviez ce sentiment qu'on faisait une mauvaise place à Philippe Gento et que petit à petit, on essayait de peut-être gommer euh, cette idée originelle qui vient de lui et de quelques, quelques personnes
4: C'est-à-dire que l'idée originale, elle ne vient pas que de lui, elle vient de plusieurs navigateurs, dont Titouan Lamazou, qui était le premier vainqueur du des globes et d'autres, ils étaient cinq ou six. Hein. Et ils disputaient à l'époque ce qu'ils appelaient le « bug challenge ». Le Box Challenge, qui était organisé par des Américains, c'était une course autour du monde à la voile, en solitaire, mais avec escale. Mmh. Donc, en fait, chaque, ils faisaient donc Newport, Le Cap en Afrique du Sud, l'Australie et Rio au Brésil, mais il y avait un mois d'escale entre chaque, entre chaque partie. Il y en avait même certains skippers qui avaient le, qui avaient le temps de rentrer chez eux en France, euh, bricoler deux, trois trucs pour repartir. Et, et ils commençaient singulièrement à s'ennuyer parfois, ceux qui étaient bloqués là-bas. Donc ils se sont, sont dit, mais à force de discuter, si on pouvait faire la même chose, mais sans s'arrêter. Voilà. Et il se trouve que Philippe Janteau, qui était installé au Sable d'Olonne de déjà depuis plusieurs années à l'époque, qui était le, premier, le vainqueur des deux premiers Box Challenge, hein, mm -hmm. c'était le Challenger d'ailleurs, personne ne le connaissait à l'époque, hein, et il était installé au Sable... Hein. Et euh, il était en, en lien avec Louis Guédon, qui était le maire des Sables, et, et les gens de, du port, etc. Tout. Et il était, on va dire, plus opportuniste que les autres en, en proposant au Sable d'Olonne, euh, qui n'était absolument pas identifié d'ailleurs comme... Euh, comme une comme po un potentiel de voie, port, euh, port de, de compétition. Non, hein. parce que là, de, de là où parle le Vendée Globe aujourd'hui, c'est le port Olona, donc euh, a été construit en 79, hein, 1979, c'était assez récent. Donc euh, voilà, il a proposé ça au maire Louis Guédon, qui a dit banco tout de suite. Pendant que et, et, d'autres proposaient euh, à, à, éventuellement ailleurs, mais ça ne l'avait pas fait. Donc en fait, voilà, il y a eu un effet d'opportunité. Et euh, l'idée du livre, elle est de Didier Planson, mon co-auteur, qui lui était le coordonnateur des trois premiers Vents des Globes avec Philippe Jantot. Mmh. Euh, Didier Planson était le directeur, de, euh, directeur du port, directeur de l'Institut, ce qu'on appelle l'Institut Sport Océan aujourd'hui. C'était un, un, cadre, un cadre municipal, hein, passionné de voile depuis toujours. Et c'est lui qui en fait, a monté euh, toute la partie logistique, les coordinations en sur terre, mer, air et autres. Il ne faut pas oublier que Philippe Jantot euh, était en même temps participant et organisateur prestataire.
1: Au premier Ce qui ne devait pas être très, très facile sur une première, <rire> une première organisation. Plus,
4: ouais, il y avait tout à inventer, c'est-à-dire que rien n'existait. Donc effectivement, euh, donc, euh, lui était très fort en communication. Il avait les réseaux euh, maritimes, les, les skippers, etc. Et donc voilà, l'idée a été aussi de, de montrer que si son nom est resté, il est toujours populaire d'ailleurs au Sable de Lonne, malgré tous les déboires qui lui sont arrivés, je dis on ça veut, par la suite. On verra ça un petit peu ça par la suite. Ouais. Qu il de montrer qu'il n'était pas du tout seul, qu'il y a des centaines de personnes, qui, enfin des dizaines au début et des centaines après, qui se sont mobilisées pour rendre ça possible, mm. hein, et notamment toute la communauté sablaise, hein, toutes les communautés sablaises. <rire> et... Les enseignants, les accastilleurs, la SNSM, le Sport Nautique Sablé, qui est la grosse association nautique, Centenaire, les élus, etc. Donc, euh, et en allant à la rencontre des personnes qui y étaient à l'époque, c'est eux qui ce qu'on a appelé les petites mains qui font la grande histoire.
1: C'est hein, ça, oui. Euh, c'est un des vos chapitres. On ont
4: chapitre. passé des, des jours et des nuits de veille pour tout organiser, pour créer, puisque rien n'existait, tout était à créer. C'était une invention permanente. Hein. Euh, donc, euh, pour laisser aussi trace dans l'histoire et euh, rendre hommage à ces personnes-là qui ne s'étaient jamais expliquées, qui sont des personnes... Euh voilà, eux, ils ont l'impression d'avoir participé à une belle aventure collective. Ils ont fait leur job, quoi, comme on dit, euh, ça. Voilà, sans prétention particulière. C'est nous qui sommes allés les voir, c'est pas eux qu'on qu demandait.
1: Donc, en, en fait, l'idée de, de, de cet ouvrage, Fabrice Odésson, c'est pas tant pour redorer un, un blason, c'est vraiment fait pour reposer finalement les, les premiers ouvriers, les ouvriers de la première heure, comme on pourrait dire, qui ont œuvré à imaginer cet événement hors norme, hein, qui aujourd'hui fait partie oui, des des, 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 grands, euh, des grandes attentes sportives internationales tous les 4 ans un peu au alors, même titre que les Jeux en Olympiques termes
4: de couvert... ouais, en termes de couverture médiatique en tout cas il euh, y a les Jeux Olympiques le Mondial de foot le Tour de France et le Vendée Globe quoi mmh. qui arrive diffusion internationale et ce qu'ils appellent les unités de bruit médiatique ouais. donc voilà et, 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 en, en rigolant un peu on peut dire c'est parti d'une kermesse en 89 quoi. oui alors c'est et... ça
1: vous, vous racontez dans votre livre que finalement euh, la, les grandes les grandes lignes hein, du Vendée Globe. Euh, alors vous dites que c'est un travail d'équipe et de fait dans, dans tout l'ouvrage on le voit euh, on le voit on le voit très très clairement. Mais c'est quand même né euh, à un salon nautique. On a presque l'impression que ça a été fait euh, sur un bout de serviette en papier euh, à une terrasse de bistrot en se disant bon allez euh, cette idée on l'a. Comment est-ce que comment est-ce qu'on commence à la à la structurer pour aller la proposer euh, à des financeurs parce que la clé euh, la clé de la réussite va passer essentiellement dans le financement de ce premier Vendée Globe.
4: Euh, ouais, ben en fait non, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Hein. Euh, Salon nautique de 1987, euh, Philippe, il y avait sur le stand de la ville des Sables -de -Lonne et, et de l'office de tourisme il y a Philippe Janto qui était là parce qu'il était là lui en tant que représentant de Janto Marine, c'est une entreprise mmh. qu'il avait créée avec René Bernard, les fameux catamarans privilèges qui, cart,
1: qui, qui cartonnaient?
4: Qui très très novateurs et qui cartonnaient. ils en ont vendu plus de 600 en quelques années. Voilà donc et euh, Didier Planson qui était sur le stand de l'Amérique, ouais, ben, ils se connaissaient depuis des années. Hein, et euh, en, di en discutant, euh, euh, dit euh, on, on va poser les bases du truc, quoi. Ils étaient dans une pizzeria à la Défense, euh, à 22h, <rire> euh, en discutant de ça. Le lendemain matin, entre 10h et midi, en 28 lignes écrites, hein, qui sont reproduites d'ailleurs dans le livre, euh, les, bases, les bases de Vendée Globe étaient posées.
1: Il ne restait plus <rire> qu'à le financer et, rentrant, à, le... et à voir comment. Ouais, ça.
4: En rentrant au sable d'Olonne, ils vont directement euh, voir Louis Guédon, là, qui est... Euh, qui était pharmacien euh, qui avait un, labo, un labo pharmaceutique il, il lui parle du truc hein, et tout de suite il dit oui quoi. On, on va le faire la ville des Sables de Lundes cherchait à l'époque à, à se promouvoir euh,
1: c'est ça il y avait quand, un, 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 une, il une y avait quand même une convergence euh, on dire, oui, politique il y avait une et économique voilà, ah, qui faisait euh, que ça apportait une, une solution oui, un,
4: Louis Guédon, qui est natif évidemment des sables et qui est un passionné de voile, hein. il était président pendant des années du groupe, euh, du groupe maire à l'Assemblée nationale, les autres, donc voilà. Et deux, effectivement, une opportunité euh, de créer un événement nautique qui permettait de parler de l'image de la ville. À l'époque, les sables d'Olonne, au salon nautique, personne ne connaissait, quoi. Mmh. Et, euh, les gens, euh, voilà, Brest était identifié, la Rochelle, mais les sables d'Olonne, pas du tout, quoi. Mmh. Donc euh, c'était une sorte de convergence, effectivement, d'intérêt à la fois pour la voile et aussi l'intérêt de développement de la, de la cité. Et c'est parti comme ça, quoi. Et ben après, go, quoi. Et c'est là que ça a commencé à... À matcher. À, 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 <rire> Ou à, à... être compliqué. Ils ont commencé à se rendre compte de la, des problèmes, enfin, de, de la montagne de problèmes qu'il y qui qui avait à résoudre.
1: Mmh.
4: Alors, ce en, qui est très intéressant... En, en termes d'organisation, de, terme de sécurité, il n'y avait aucun point de repère en France... Euh...
1: Sur, un, sur un événement de, de ce type-là. Alors, ce qui est ouais, très, très euh, intéressant, c'est qu'il y, y a un côté un petit peu euh, loup solitaire. Euh, alors, pas, pas des équipes, hein, mais un petit peu loup solitaire dans... Euh, dans le, le, le micro-système euh, qu'est qu est la navigation et les compétitions à voile, en se disant bon, on va en faire euh, un truc unique, euh, on ne va pas rentrer dans les compétitions mondiales euh, et, 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 et d'où le, le nom de challenge, hein, puisque le, le premier point de départ, justement pour un petit peu lancer les choses, parce que si, si j'ai bien compris votre ouvrage, ça s'enlisait un petit peu ils ont dit, bon, bah, le meilleur moyen pour lancer les choses, c'est que euh, nous euh, les, les fondateurs, Titon Lamazou euh, Philippe Jantot et, et et on, sort, on lance un défi en disant euh, rendez-vous tel jour, telle heure à tel endroit.
4: Ça, c'était l'idée de Didier Planson pour contourner un problème. Effectivement, le contexte de l'époque était très défavorable sur les courses, en tout cas au large, puisque sans rentrer dans les détails, mais c'est un, un peu raconté dans le livre, il y a eu un certain nombre d'incidents de, de disparition, et de, de mort et de sauvetage les années précédentes, le vent des Globes. Et à l'époque, le ministre de la mer, c'était Ronan Le Pinsec, le Breton. Et euh, les marines portugaises et espagnoles en avaient un peu leur claque d'aller, entre guillemets, euh, à la rescousse de, 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 de bobos, ce qui s'était considéré, ce qu'on appellerait aujourd'hui des bobos, des, des plaisanciers de luxe, alors qu'ils ne sont pas du tout de luxe. C'est des marins,
0: c'est des, barins, coup, ça, des ça, sportifs.
4: Donc voilà, donc il avait, y, avait, y avait vraiment des contextes très, très défavorables qui faisaient que, à la fois la Fédération Française de Voile et le ministère freinaient des cas de fer. À l'idée d'organiser ce qu'ils appelleraient une compétition. Donc, pour contourner le truc, c'est effectivement, Philippe Jantot a lancé un défi, <rire> le challenge en anglais, le, le défi. Euh, « Venez me rejoindre tel jour au Sable et on fait le tour du monde, et on va voir qui est le meilleur. »
0: mmh.
4: <rire> Et ça a permis en fait d'embrayer de, directement sur une organisation qui était une course. Mmh. Euh, qui était inédite pour les marins puisque euh, d'abord euh, ils étaient très très bien accueillis, et ils étaient pris en charge, chouchoutés. Euh, les 13 bateaux étaient réunis au même endroit au port alors que les autres courses anglo-saxonnes, hein, euh, ce n'était pas du tout populaire, c'était entre gentlemen de yacht club. Et quand ils revenaient de, exemple, du box challenge, ils arrivaient à Newport aux états unis parmi les autres bateaux. Il y avait euh, une petite fanfare euh, qui jouait du clairon, un, un coup à boire au club house, et puis au revoir dans quatre ans, quoi.
1: C'est ça. Alors justement, qu'est-ce qu qu'apporte, au-delà de l'idée originelle et originale de, de, de ce petit club de marins autour de, de Philippe Jantot, qu'est-ce que, justement, Philippe Jantot va apporter d'original Quelles vont être les, les forces qui, qui l'amènent dans la balance, Philippe Jantot, pour cette course, et qui vont en faire ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un ADN très spécifique par rapport aux autres courses
4: eh ben, euh, euh, euh... L'idée, lui, alors, il a été stupéfait parce qu'en fait, la, à l'époque, euh, la voile n'était pas forcément populaire plus que ça, encore moins la course au large. Et en fait, quand il a gagné son premier Box Challenge en 82, hein, le deuxième en 86, ben, il est revenu, euh, il est revenu euh, en, convo, en, convo, en convoiturage, en quelque sorte, à son port d'attache qui était les sables de Lonne. Et là, il arrive aux sables de Lonne et il est stupéfait. Il y a 40 000 personnes qui l'attendent. Et qu'ils l'applaudissent. Il faut savoir, pour les personnes qui ne connaissent pas, que la configuration de Port Olona est très particulière, parce qu'il y a un chenal de quasiment 3 km hein, mmh. qui, est, euh, qui, qui rentre les dans les jusqu à sables jusqu'à hein. leur port d'attache. Et, et, et des, des deux côtés, on peut se positionner pour regarder les bateaux. Et il y a une, y a une forme, de, ça fait comme un théâtre antique naturel, on va dire. Et ce jour-là, personne n'a jamais vécu ça. Il y a 40 000 personnes qui l'applaudissent, quoi.
1: Mmh. Et, 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 et au delà euh, de la ferveur populaire qu'il ressent ça, elle, au delà de et la ferveur tout populaire tout qu il ressent, ce qui ce qui il va il va voir aussi toute la toute la potentialité d'en faire un événement populaire
4: Alors je, moi je n'étais pas à sa place mais hein, euh, dans les témoignages que, que avait, vous avez euh, pu c'est quelqu'un euh... quelqu qui a de l'intuition euh, et, et qui a eu beaucoup dentre d'autres de communication une, une force une, du caractère de la volonté de, assez créatif et. Je pense pas que si on lui pose la question, euh, est-ce que vous savez que ça deviendrait ça aujourd'hui Il aurait dit non. D'ailleurs, l'idée à l'origine était d'en faire un, pour forcément de perpétuer les choses. Et euh, plusieurs témoignages dans le livre montrent, notamment, il y a eu beaucoup de réunions après d'organisation à la sous-préfecture des Sables, notamment. Et euh, j'ai interrogé le, celui qui était à l'époque secrétaire général de la préfecture, mmh. Didier Plançon était là aussi. Il est ressorti d'une de ces réunions en les regardant et disant... Ben, je ne pensais pas que ça impliquerait tout ça. Quoi. Il était stupéfait de voir les proportions que prenait l'idée euh, qu'il avait euh, matérialisée avec euh, tous les services préfecture maritime, gendarmerie, euh, les pompiers, etc. Tout. Euh, voilà, il, il était lui-même stupéfait de l'ampleur que ça prenait. Mmh. Donc, et, euh, et, et pourtant, grosso modo, en fait, c'était un pari. Voilà, il, au Salon Nautique, on va, on, on va créer euh, ce qui s'appelait le, le Globe Challenge à l'époque et euh, voilà on invite on invite les potes et puis on fait le tour du monde et que le meilleur gagne quoi
1: c'est ça au départ ça devait ouais. être juste une course entre potes qui est devenue euh, une des courses un, les... euh, un événement
4: ultra ultra populaire ultra populaire très professionnel et la première édition mais alors ultra populaire
1: c'est justement là-dessus là que, que je voulais vous amener c'est qu'en fait dès le départ ce, ce, ce Vendée Globe, ce Globe Challenge qui va devenir très rapidement euh, euh, le Vendée Globe Challenge quand le, le, le Conseil général euh, interviendra dans, dans le financement, est un événement populaire. C'est une volonté posée de base où, où quelque part c'était, ça s'est fait naturellement parce que justement euh, on allait, il euh, y avait cette idée aussi de Philippe Genton de vouloir chouchouter les, les navigateurs, de pouvoir les qu'ils arrivent trois semaines avant qu'ils puissent préparer leur bateau, qu'on soit au cœur de ville. Mm.
4: Alors non, je pense que quand on organise quelque chose, on, on, pour une première fois en tout cas, j'imagine qu'on ne soupçonne jamais l'écho que ça peut rencontrer. Euh, L'idée, c'était vraiment euh, d'organiser cette fameuse course dont il rêvait depuis des années entre skippers. La, la partie populaire euh, était totalement euh, imprévisible, mmh. même s'il avait quelques éléments, parce qu'il a été accueilli deux fois par 45 euh, 40, 50 40 000 personnes. personnes, etc. Mais après, ce n'est pas, pas du tout prévisible, ça, parce qu'à mmh. cal... mon sens, il n'y avait pas de calcul là-dessus. Et en fait, ça s'est créé naturellement parce que, euh, par, par le. Il y avait une énorme défiance à l'époque, notamment des médiatiques, hein, des médias parisiens ou les médias spécialisés, euh, comme Voiles et Voiliers et autres, euh, qui disent. Qu'est-ce Qu que c'est que ça Les petits ça? Sablés, là, ils n'arriveront jamais à organiser un truc comme ça, quoi.
0: Hmm.
4: Alors ju... au, fi au fil du temps, ils se sont rendus compte que, ben, si, ça allait le faire et que la course allait réellement avoir lieu. La date avait été fixée et, et puis une fois que la date était fixée, c'était bon, quoi. Alors, la,
1: la, la grosse problématique, et... ça a été de boucler le budget, bien évidemment. À quel moment, justement, le, le, le Conseil Général, le Globe Challenge, hein, puisque c'est son nom originel pendant, on va dire, quelques mois, jusqu'à l'arrivée... Il y
4: a eu, euh... eu d'autres <rire> noms envisagés, mais en tout cas, ah, c'était Globe Sur tous les, les documents d'époque, c'est Globe Challenge, ouais. Globe
1: Challenge. Et, et il devient Vendée Globe à quel moment Quand Philippe de Villiers l'impose finalement, disant euh, bah, nous on finance en fait si ça s'appelle Vendée.
4: <rire> ouais, euh, quelques semaines avant départ, parce que euh, historiquement, donc la ville c'est la, la ville des sables qui est le, le prescripteur, le partenaire principal, l'organisateur, on va dire. Euh, à l'époque, Philippe Jantaud était sponsorisé par le Crédit Agricole. Hein, il y avait depuis des années d'ailleurs. Mm -hmm. Et mais le Crédit Agricole n'a pas voulu organiser la course parce que qui dit organiser en termes de responsabilité euh, juridique, notamment, c'était énorme. Donc, euh, Philippe Jantot avait vu, avait vu énorme avec 20 millions, 20 millions de francs de l'époque euh, de budget. Et, et en fait, ils n'arrivent pas à trouver de budget. Il y a plusieurs réunions de crise et d'urgence. On est en juillet 89. Hein, il n'y a toujours quasiment pas de budget. Il y, a la ville, il y a la ville des Sables, le département qui a mis un petit peu, euh, pas de partenaire privé. Mmh. Mmh. Ils sont complètement à la ramasse Et en septembre Fin septembre, une nouvelle réunion de crise euh, Ça se décante pas et tout Et là, Philippe de Devilliers Ça devait faire un an qu'il devait être à la tête du département Et il provoque euh, une réunion au, au département Parce que Philippe, Jean, Jean et Villiers S'étaient déjà rencontrés plusieurs fois Ça a toujours matché entre eux mmh. Et il euh, faut savoir qu'entre euh, la ville des Sables Et le département, ça a toujours été, oui, parce que,
1: ouais, parce que la, la, la Vendée est une grande famille, mais il y a aussi euh, les problèmes qui sont liés à, à la vie de famille. Quoi. Donc, euh, le les rivalités, les... <rire>
4: Comment et, et donc, fin septembre, et, euh, Philippe de Villiers a, a parvient à convaincre le département, qui était composé essentiellement d'élus des terres et du bocage, qui ne voyaient pas trop l'intérêt d'aller mettre, euh, mettre des millions dans une course totalement aléatoire. La Vendée entre le côté maritime et le côté bocage, c'est quand même très différent. C'est Donc, mais euh, le département qui avait déjà mis une toute petite somme, euh, une subvention quoi, là ils vont, ils vont, ils vont rajouter au pot euh, 2,5 millions et demi de francs pour pouvoir euh, au moins que la course parte quoi. Mm -hmm. Parce que quand ils sont partis, ce budget n'était toujours pas bouclé. Mm
0: -hmm.
1: donc, donc il y avait
4: les, les... les faire des sacrifices, des coupes. Enfin, c'était donc c'était plus que chaotique. Euh, quelques Quelques jours, dix jours avant le départ, il y a une énorme réunion de crise, ce qu'on appelle au château en Vendée, c'est-à-dire au, au conseil général -là. du conseil départemental aujourd'hui, le conseil ouais. général de l'époque, euh, qui dit euh, voilà, on a tel problème, qu'est-ce qu'on fait quoi mm -hmm. euh, voilà, C'est pas que c'était au bord d'être annulé, mais une semaine avant, et il y a plein de, il y a des documents aussi de prestataires, de, de gens, de, su, de, de subventionneurs qui s'inquiètent, mais est-ce que, est-ce que ça va vraiment partir mm.
1: Est-ce que, est que pour... Euh, alors, on, on, on voit hein, les, les énormes retombées économiques euh, que, que ça va donner. Il y a eu des études d'impact de fait, mais c'est allé, j'ai envie de presque dire, au-delà euh, au des espérances. Et on le voit aujourd'hui. C'est aussi un impact d'image important pour la Vendée et puis, euh, et puis pour, pour les sables d'Olonne. Mais est-ce que euh, ces écueils euh, que, que vous venez nous raconter, Fabrice Odessant, euh, ils auraient... Ils, ils, ont, ils ont pu être évités parce que c'était la Vendée, parce qu'il y a cette notion d'entreprise et d'entrepreneuriat qui est vraiment viscéralement attachée aux Vendéens.
4: Je pense, au-delà au même du, du côté entrepreneur-entreprise, je pense qu'une des premières qualités en tout cas des Vendéens, c'est de, ce qu'on appelle la solidarité. Euh, c'est ce qui s'est produit au Sable d'ailleurs, hein, mmh. c'était étonnant, parce qu'ils ont renoué avec les Sables de Lolande, a renoué vraiment avec son, son passé maritime, qui était de plaisance en tout cas. Et euh, quand on regarde tous les gens qui se sont impliqués euh, dans la première organisation, ça vient de toutes les couches de la société. Quoi. Il y a aussi bien le, le, le grand patron du casino de l'époque, euh, qui était très connu, assez, assez fortuné. Il y a les, les enseignants, les, les pêcheurs, euh, voilà, toutes les classes sociales. De Sablesse se sont unis. Et l'idée quand même, euh, parce qu'il y a une fierté aussi, euh, Sablaise et une fierté vendéenne, c'est euh, bah maintenant qu'on a lancé le truc, il est hors de question que ça capote. Quoi c'est ça perdre la face et, on, et, on va, et il y a eu plein de coups de boutoir et on, et on va leur démontrer qu'on est capable de le faire et de le faire bien donc euh, effectivement il y, a, il y a le côté à la fois entrepreneurial et, et, et comment on dit euh, d'initiative des Vendéens mais il y a aussi toute la chaîne de solidarité euh, qui fait qu'à un moment donné ils se retrouvent ils se retrouvent sur quelque chose en, ensemble pour en, en, étant en capacité de dépasser de dépasser leur, leur, leurs oppositions ou leurs différences mmh. de point de vue et, et on le voit bien d'ailleurs. Enfin, une, 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 une unité qui se recrée. Mais si on veut refaire, euh, pas refaire l'histoire, mais si on veut re, se replonger dans l'histoire, on peut dire qu'il remonte aux guerres de Vendée.
0: Mmh.
4: Oui. Ce qui s'est passé avec, euh, après la Révolution française, euh, les, les différents massacres qu'il y a eu, là, euh, ça a fort, très fortement impacté la Vendée jusqu'à jusqu aujourd'hui, et ça continue aujourd'hui mmh. à, à créer un, sen, un, un sentiment comme ça d'unité, de solidarité.
1: Avec un sentiment un très, très fort euh, qui, qui vous unit. Et, et, et d'ailleurs, le Band des a été aussi euh, le lieu pour des entreprises euh, sableuses de devenir des leaders euh, européens et mondiaux. Et on pense euh, particulièrement à AMP euh, oui. Studio, hein, qui, euh, qui a développé finalement toute son activité. Aujourd'hui, c'est, je crois, la, 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 la première entreprise ou la deuxième entreprise européenne de, de diffusion. Euh, la deuxième euh,
4: européenne et quatrième mondiale. Et crois. quatrième
1: mondiale, alors qu'il n'était qu'une petite agence de communication vidéo. Je laisserai au. Aux... Peut-être on invitera d'ailleurs. Gilles Salé, dans, dans, dans notre émission, ouais, euh, il est passionnant et dans, et dans alors, notre émission il
4: très bien raconté les, ses, son histoire et très prolixe.
1: Ouais, on, on
4: pourrait faire un parallèle avec Steve Jobs et, et Apple dans, dans son garage, puisque en fait, Gilles Salé, euh, il est, est un vidéaste, effectivement, qui faisait des, des, des vidéos d'entreprise dans son garage, quoi. Enfin, ouais. et effectivement, le vent des Globes a permis. Euh, a permis à AMP de... Enfin, c'est un accélérateur, mais ce n'est pas, pas le vent des globes uniquement lui-même, c'est aussi euh, les opportunités que Gilles allait a su saisir Bien euh, sûr. sur l'époque. Le, le petit facteur chance qu'il y a aussi toujours, que euh, AMP cherche d'urgence un banc de montage euh, sur le deuxième vent des globes.
1: Pour Talassa, ta euh, en fait, hein, qui a besoin... Ouais, euh, en a fait, besoin...
4: Il, il regarde dans l'annuaire, à l'époque c'était à l'annuaire les pages jaunes. Et que AMP s'était appelé AMP parce qu'il fallait un A pour être au début des pages jaunes. Et puis ça, on ouais. avait n'avait pas 36 000 en Vendée qui, <rire> qui avaient des bandes de montage vidéo euh, compatibles pour la télé. Et donc, voilà, euh, Thalassa et Georges Pernoud euh, contactent, euh, euh, contactent Gilles Salé-AMP pour euh, les réquisitionner, pour euh, faire du montage euh, pendant, euh, jour et nuit pendant des semaines. Mmh. Et On... et après, il y a la rencontre avec Michel Drucker aussi, puisque Michel Drucker a des attaches familiales, notamment locales. Au ça, lui euh... Et puis eh ben, après. Et puis il y a la qualité du travail aussi d'AMP, qui, là, je, qui crois est... que... on, je crois que c'est. les exigences de Georges Pernou et de Thalassa, la qualité du travail est évidente. Donc Georges Pernou, qui, 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 qui est assez stupéfait par justement cette qualité de travail rendu, après, il a, il, il pense à AMP pour d'autres réalisations ailleurs quand il, y avait, quand il y avait des besoins. Et puis ça en trouve des
1: portes euh, sur d'autres. Euh, voilà, il y a un réseau qui s'ouvre. Mmh. Un énorme réseau qui s'ouvre. On arrive tranquillement au terme de cet échange mais c'est très bien qu'on ne dise pas tout comme ça, ça va, dire, ça va permettre aux, aux ah bah auditeurs d'aller aller acheter, aller acheter cet ouvrage. Le Vendée Globe a, a quasiment un peu plus de 30 ans. Hein. On ne fête pas les 30 ans cette année mais c'était en 2019, 89-2019, 31 ans. L'idée originale et originale pour vous, elle est toujours présente dans ces dans éditions successives du Vendée Globe depuis ce que Philippe Jantot et ses l'équipe on, ont insufflé, ont posé euh, comme base
4: moi, je, le, je, de mon point de vue, moi j'étais pas là lors des premières éditions, mais en tout cas, mm. oui, de mon point de vue, l'idée de base est toujours la même, un bateau, un skipper, tout du monde, sans escale, sans assistance. Et dans l'esprit il, il y a de la technologie qui est venue, euh, on va dire, renforcer les choses. Euh, je voulais faire passer le message que ce livre n'est pas un livre du tout passéiste, dans le sens où c'était mieux maintenant, oui. euh, pas du tout. C'est juste pour que ça laisse trace dans l'histoire. Un témoignage, hein. c'est un témoignage à un, ça, un à moment, moment donné, et euh, donc, effectivement, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé, mais les règles, elles n'ont pas changé. Après, on peut discuter qu'est-ce que c'est qu'une assistance, pas une assistance avec les nouvelles technologies ou Mais bon, déjà à l'époque, il y a toujours eu dans le Vendée Globe la volonté que ce soit populaire, donc accès gratuit pour tout le monde, par exemple, mmh. pour le village. C'est pour ça que la SAEM Vendée, le département majoritaire, a toujours refusé de vendre la course, parce qu'il y, de... y a eu pas mal de propositions d'achat de la course. Hein.
1: Euh, on le peut le comprendre, hein. c'est uh, une manne économique euh, oui. importante. Donc hein. il y a
4: plusieurs catégories de skippers, ce qui était déjà le cas en 89. Il y a ceux qui sont hyper affûtés, qui jouent la gagne. Euh, les, les intermédiaires qui sont en embuscade au cas où ça se passe mal pour ceux qui, sont plus, qui ont des bateaux plus récents, plus performants et autres. Et les derniers dont l'objectif est. Euh, le défi est Simplement de faire le, de faire ouais. le tour. Mmh. On retrouve ça aujourd'hui, euh, ces trois catégories. C'est quelque chose à. Comment dire, euh, c'est quelque chose à, la, euh, à laquelle tient beaucoup les, tiennent beaucoup les organisateurs, parce que c'est ce qui rend la course populaire aussi. Mais un exemple tout bête, hein, et Michel mais à l'époque, en, 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 en 2000, quand Michel Desjoyeux gagne, et ben, en fait, il a été fort, fort marié, et fort contri, puisqu'il avait fait une très très belle course, il gagne sur le fil face à euh, à la petite anglaise, c'est Hélène MacArthur. Mm. Je dis petite, pas par le talent, mais pas parce qu'elle doit faire <rire> elle est... 50 C'est ça. <rire> et, euh, Alors, euh, la, une ben, des skier, plus grandes ce qu'on ait eues. La même année, c'est l'image de Bertrand de Broc qui se recoule la langue.
1: Mm. C'est vrai, <rire> et exactement. Pourtant,
4: comme a dit le docteur Shaw, le médecin de la course, c'est pas grand-chose, c'est trois points de suture et tout, mais il a fait ça en, mm. en direct, c'est filmé, enfin, filmé et tout. Voilà. Et finalement, le, le vainqueur. Ben, il est beaucoup moins connu que quand on parle du grand Bah ben ouais, le mec il s'est recousu de la langue. Quoi.
1: Mmh. Et puis on a eu Di Benedetto. Donc, ce qui est vraiment populaire,
4: la course. C'est ça. Ce n'est pas les Formules 1 et les performances, même si évidemment c'est admiratif. C'est tout ce qui va se passer autour. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est ceux qui arrivent en dernier, même si euh, on ne dit pas qu'ils arrivent en dernier. Euh, euh, tous ceux qui arrivent sont des vainqueurs, selon mmh. le skipper. Mais ben, en fait, vous aurez toujours
1: 30 000,
4: 40 000 personnes qui vont attendre le dernier.
1: C'est ça. Et c'est ça qui en fait une, une fête euh, populaire une, une, et, et un événement ouais. sportif complètement euh, inédit euh, parce que quand le premier euh, du marathon est arrivé très souvent le stade est vide et c'est pas le cas euh, au Sable d'Olonne. Merci beaucoup Fabrice Odessant. Votre livre Merci ainsi qui Le vent des globes, est disponible aux éditions euh, tout azimut J'ai mis le lien sur la page euh, de l'émission sur rcf.fr Nous re nous, on va tout de suite continuer avec nos experts pour continuer l'écho des solutions. Merci beaucoup et puis à très bientôt et bon euh, bon vent des globes euh, malgré euh, les conditions.
4: Eh oui, merci beaucoup à vous. Au revoir. À bientôt
1: au revoir. L'écho des solutions, les experts. Et Ils sont deux, ils sont experts, c'est normal, c'est le temps de la chronique de nos experts dans l'écho des solutions et je les salue tous les deux, il s'agit de Maxime Dupont et d'Antonin Amado. Bonjour à tous les deux.
5: Bonjour Patrick. Bonjour Patrick, bonjour à tous.
1: Alors rapidement Maxime, de quoi vous nous parlez euh, cette semaine et vous Antonin
6: Alors euh, bonjour Tristesse, la vie euh, au temps du Covid dans l'entreprise
5: dans ce deuxième confinement est beaucoup plus triste.
1: Ah là là. Et, vous, et vous Antonin
5: Moi je vais pas parler du Covid, je vais parler d'une initiative assez jolie dans le Tarn-et-Garonne pour éviter la récidive pour des ex-détenus.
1: Ah là là, dans le Tarn-et-Garonne, on bouffait du curé, dit la chanson. Alors, on va commencer avec vous. Vous êtes rédacteur en chef des actualités sociales hebdomadaires, euh, Antonin Amado. Alors Cette semaine, Antonin, vous, vous avez choisi de mettre en lumière, vous venez de nous le dire, un programme expérimental contre la récidive situé dans le Tarn-et-Garonne. Pourquoi Oui, c'est ça. Hein.
5: Oui, c'est un projet porté par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, et l'unité départementale du Tarn-et-Garonne. Le dispositif, qui doit être expérimenté pendant un an, prévoit un accompagnement individuel et collectif des personnes placées sous main de justice, ainsi que la sensibilisation des structures de l'insertion par l'activité économique. Vous le savez, Patrick, une insertion professionnelle ratée ou le manque de loisirs licites mmh. peuvent faire basculer un ex-détenu dans la récidive. C'est pour éviter cela que le département du Tarn-et-Garonne va proposer aux personnes suivies par l'administration pénitentiaire un programme d'accompagnement de 8 semaines basé sur des activités à dimension éducative et citoyenne. Il s'agit de travailler sur l'employabilité de ces personnes car pour pouvoir s'insérer ou se réinsérer professionnellement, il faut avant tout que ces anciens condamnés régularisent leur situation administrative, récupèrent une bonne hygiène de vie, sachent évoluer en équipe et surtout respectent des horaires. Ce dispositif, porté par l'association Instep, prévoit des temps individuels dédiés à la construction du projet professionnel, mais aussi des échanges collectifs consacrés aux jeux coopératifs ou à des activités sportives et culturelles lors desquelles le vivre ensemble et la communication sont travaillés. Le maître mot de ce programme c'est la souplesse. Les personnes à qui s'adresse ce programme peuvent entrer et sortir tout au long du parcours. La durée de ce programme peut aussi varier d'une personne à l'autre, car si certaines n'ont besoin que de quatre semaines, d'autres pourront bénéficier de cet accompagnement pendant trois mois.
1: Et alors L'autre volet de ce partenariat, Antonin, c'est bien la sensibilisation des acteurs du réseau de l'insertion par l'activité économique.
5: Oui, le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'unité départementale qui est chargée du sujet se sont engagés à intervenir auprès de ces structures afin de mieux accompagner ce public si particulier qui peut parfois de l'extérieur effrayer. Il s'agit de faire tomber certaines représentations et inquiétudes par rapport à la prise en charge de ces ex-détenus, pour la plupart très jeunes, pour mémoire 55% d'entre eux ont moins de 36 ans. L'INSTEP, l'association qui porte le projet, s'est aussi engagée à rester en lien avec les employeurs pour effectuer un suivi et s'assurer que l'adaptation se passe au mieux. À la fin de cette année, un bilan d'évaluation sera mené. Cette expérience devrait durer un an. Si elle est probante, elle pourrait alors se généraliser dans le département voire même, pourquoi pas, essaimer dans d'autres territoires de l'Hexagone.
1: Et puis il existe déjà quelques, quelques autres endroits comme permis de construire à Nantes qui fait aussi un travail de lutte contre la récidive. Merci beaucoup Antonin, on se retrouve dans un mois. Il est temps de retrouver Maxime Dupont. Alors vous allez nous parler de, bah, de cette tristesse, de ce côté morose hein, que, que l'on peut vivre aujourd'hui dans l'entreprise, Maxime.
6: Oui Patrick, vous le sentez comme moi, ce deuxième confinement que nous redoutions, qui est arrivé et est vécu dans le monde de l'entreprise d'une manière beaucoup plus sombre que le premier.
1: Alors, c'est vrai, comment expliquer ça Maxime
6: Il y a bien sûr d'abord la répétition, la perte de la nouveauté, la fin de l'inédit. Le premier confinement était tellement inattendu, tellement nouveau pour tous qu'une forme de sidération nous avait relativement préservés, malgré la violence des situations médicales et personnelles de beaucoup. Il y a ensuite la gravité confirmée de la situation économique, dont on connaît maintenant les risques explosifs d'accroissement massif des faillites et du chômage. Il y a aussi, il faut le dire, la période de l'année, nous n'allons pas cette fois-ci vers les beaux jours et les longues journées, bien au contraire, et cela joue. Et puis, bien sûr, l'énorme incertitude, la menace fantôme qui, place, qui plane sur Noël et les fêtes de fin
1: d'année. Quelle horreur Et tous ces facteurs se combinent pour former un sentiment de morosité ambiante, hein, Maxime.
6: Oui, et ce qui ajoute à la noirceur du tableau est que cette gravité n'est pas contrebalancée, comme lors du premier confinement, par ce sentiment de responsabilité partagée, cette certitude que tout cela a été fait pour sauver des vies.
1: Alors, quels sont les signes de ce retournement spectaculaire, Maxime
6: Merci. Eh si on regarde un peu autour de nous. Nous nous protégeons beaucoup plus des mauvaises nouvelles du flot des statistiques quotidiennes d'hospitalisation, par exemple. Nous avons perdu ce rituel des applaudissements de 20 heures, alors que sur le front, des soignants, sur le front les soignants sont au moins autant à la bataille qu'au printemps. Le télétravail n'est plus universel. Les exemples sont très nombreux d'entreprises qui ont pris leur distance avec les recommandations gouvernementales pour faire venir leurs salariés sur site. Un peu, je caricature, mais c'est un peu comme si la fraude au télétravail avait remplacé la fraude au chômage partiel. <rire> et puis, euh, nous n'entendons aucune campagne de communication massive des grandes entreprises sur leurs actions de solidarité. Nous préférons fermer certains rayons de magasins dans une course inédite au moins dix ans, qui aura des conséquences économiques et sociales, c'est sûr. Et puis, dernier exemple, regardons les chiffres de téléchargement de l'application Covid, qui, comme un vaccin, ne peut fonctionner que s'il est général. Ce matin, on était toujours à moins de 8 millions de personnes en France.
1: Alors, qu'est-ce que cela nous dit, Maxime, exactement
6: eh bien, tout se passe un peu comme ce qui était valable et légitime pour les autres ne l'était pas pour soi. Comme l'impression qu'on est revenu à une conception de l'intérêt général qui est surtout la somme des intérêts particuliers. Cela s'explique pour plein de raisons, absolument incontestables, mais entretient ce sentiment de tristesse ambiante dont on voit mal comment il pourrait s'alléger dans les semaines qui viennent. Puis, s'il ne fallait garder, garder qu'un symptôme pour résumer à quel point ce deuxième confinement est beaucoup plus dur et beaucoup plus triste que le premier, ce serait le flot des blagues. Vous vous souvenez, le,
7: ouais. vous souvenez
6: le nombre de blagues sur le confinement que chacun recevait et envoyait eh bien, comparez-le au silence polyactuel de nos files de discussion. Bonjour, tristesse, vraiment.
1: Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Nous l'espérons un petit peu plus réjouissante hein, la, la semaine prochaine, Maxime. J'essaierai, promis. Allez, et nous, on va continuer tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. Euh, Aujourd'hui, eh on est toujours dans cette thématique du vent des globes. Nous partons à la découverte d'un bateau Linked Out. Comment permettre à des personnes sans réseau, en précarité, justement, de pouvoir retrouver un emploi Et c'est Jean-Marc Potvin, le cofondateur d'Entourage, qui nous en parle. Jean-Marc Potvin, bonjour. Bonjour Patrick. Alors vous êtes l'inventeur, l'initiateur, le fondateur d'Entourage, cette application qui permet de sortir de l'isolement les SDF et de l'isolement de proximité. Ils ont un besoin et ils peuvent trouver des solutions à leurs besoins. Et vous êtes allé un petit peu plus loin en créant LinkOut, qui là va permettre aux personnes en précarité ou en galère d'emploi de pouvoir retrouver un emploi. Très rapidement, comment vous est venue cette idée de LinkOut? qui fait un pied de nez euh, au, au réseau social, hein, LinkedIn.
7: Voilà, donc LinkedIn, c'est le réseau des gens qui n'ont pas de réseau. En fait, on s'est rendu compte au sein d'entourages euh, et en accompagnant beaucoup de personnes en grande précarité qu'un certain nombre d'entre elles avaient des talents, de l'expérience, de la motivation pour travailler. Mais quand on est seul et qu'on n'a pas de réseau, c'est quasi impossible aujourd'hui. Donc l'idée assez simple de LinkedIn, c'est que tout le monde, vous, moi, les auditeurs qui nous écoutent, tout le monde peut partager, offrir son propre réseau de connexion de gens euh, à ces personnes-là. Mmh. Voilà. Donc L'idée, c'est d'utiliser la puissance des réseaux sociaux pour mettre en valeur des, ces personnes, donc euh, des, des personnes qui, sont en, qui sortent de la grande exclusion, ou qui arrivent de loin, ou qui, euh, qui ont des parcours de vie compliqués, ou qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, bah, de leur permettre de bénéficier d'une certaine exposition grâce aux réseaux que les gens vont leur offrir. Et donc, Alors, partager si... les CV, voilà.
1: Alors, si, si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a, un, il y a un petit, une petite incise qu'on peut faire, plus qu'une petite, et une grosse incise qu'on peut faire avec avec le, la, la thématique du des Globes, puisque vous avez réussi à convaincre des partenaires, des sponsors et un navigateur de courir sous les couleurs de LinkedIn Out, hein, une grande voile bleue et, et, et orange, avec Thomas Ruyant, qu'on avait suivi il y, a, il, y a quelques, il y a quatre ans déjà, autour du projet Imagine de, de Frédéric Bedos. Il repart pour un projet caritatif. C'était une demande de sa part. Comment s'est faite cette rencontre avec Thomas Ruyant, euh, Jean-Marc Potvin En fait, elle s'est faite en deux
7: temps. Euh, Thomas était associé avec euh, Alexandre Fayol, qui est le PDG d'Advance, et euh, avec qui, depuis trois ans, il préparait un bateau euh, dans le but de. Enfin, un bateau qui est potentiellement. Euh, qui, qui peut gagner un vent des donc un bateau toute nouvelle technologie. Et, euh, et puis, en fait, euh, via Alexandre, en fait, euh, Alexandre avait vraiment été pris un coup de cœur pour la cause de, de l'inclusion, pour LinkedIn Out. Il y a pas mal de personnes dans son entreprise qui se sont engagées à nos côtés et il nous a présenté Thomas. Et chez Entourage, nous, toutes nos décisions, on les prend avec des personnes de la rue. C'est-à-dire que dans notre gouvernance, on a un comité de la rue. Mmh. Et en fait, au départ de la Jacques Vabre, on a été voir au Havre, euh, avec euh, l'équipe du comité de la rue d'Entourage. Donc, ce sont des gens qui vivent à la rue ou qui sont anciennement à la rue. Et on a déjeuné avec lui un peu avant son départ de, de course, hein. Et il y a eu vraiment un fit humain qui s'est passé entre Thomas et, euh, et le comité de la rue d'entourage. Et en repartant, je, quelque part, je savais qu'on le ferait. Alors,
1: ce qui est très, très intéressant hein, dans, dans le projet de, de ce bateau, ce n'est pas simplement euh, un bateau qui navigue pour gagner le, le vent des Globes et faire euh, de la publicité et mettre en valeur Link-Out. Vous avez organisé tout autour de, de, de ce bateau, finalement, presque un défi. L'idée, ce serait de trouver euh, en 80 jours de course, puisque c'est à peu près la durée euh, moyenne pour euh, l'arrivée du premier, euh, ces temps-ci, de trouver 80 emplois, c'est ça
7: Alors voilà, donc on a une promotion avec qui on a travaillé depuis cet été, donc qui sont des personnes donc il y a 80 personnes qui sont toutes binommées avec un coach bénévole qui ont précisé leur projet professionnel et, et qu'on a mis sur la plateforme linkedout.fr et on challenge le grand public ainsi que les entreprises à faire en sorte que lorsque Thomas aura bouclé son tour du monde en 70 jours je l'espère <rire> euh, voire 60 euh, que les 80 personnes seront effectivement en emploi c'est un, un pari auquel on croit tous et on pense qu'avec la puissance de mobilisation du vent des globes, à la fois le grand public va avoir envie de partager les CV des candidats. Et à la fois, les entreprises vont avoir re, envie de rejoindre ce qu'on a appelé la course au changement, qui est donc une autre manière de, de voir le, le rôle social de l'entreprise et son impact.
1: Alors la, la, course, la course au changement, alors justement, les, les particuliers, les entreprises peuvent s'engager. Mais concrètement, pendant cette course, qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce que moi euh, ou mon entreprise peut s'engager euh, demain pour justement soutenir euh, ce, ce projet LinkedIn Out
7: On a plein de moyens. Déjà pour vous, vous pouvez partager le CV de, de quelqu'un qui vous a touché sur notre, avec, euh, sur notre promotion sur vos réseaux et voir si, euh, Ça dans vos contacts, il n'y a pas des gens qui peuvent trouver du boulot. Votre entreprise, elle peut recruter un de nos candidats. Elle peut aussi devenir supporter euh, et, et partenaire de la course au changement, auquel cas on va lui proposer un programme euh, dans lequel on va sens la sensibiliser à aux problématiques de l'inclusion. Euh, et On va lui donner les clés, quelque part, pour savoir ce qu'il faut faire pour euh, peut-être agir sur, euh, sur ce sujet-là. Et puis, on a des choses aussi un peu plus ludiques. C'est-à-dire que, par exemple, avec la course virtuelle, euh, Virtual Regatta, on a organisé une course privée dans la course de, de bateaux linked-out qui vont euh, tenter de, de lutter contre, de se battre contre Thomas Ruan. Mm -hmm. et, et donc, pour ça, il faut un code. C'est 4 linked-out quand vous inscrivez sur Virtual Regatta. Et chaque fois que vous allez parcourir des milles, il y a des entreprises sponsors qui vont donner, pour, pour 100 000 parcourus, je crois, c'est 1 euro qui est offert, qui est donné à, à l'association Entourage, qui derrière nous permet, nous, d'accompagner ces candidats vers l'emploi.
1: D'accord, donc l'association Entourage qui va permettre euh, grâce à, à Virtual Regatta on redit aux auditeurs, un hein, Virtual Regatta euh, ça existe depuis euh, quelques années déjà ça permet de, de se mesurer au candidat et de s'amuser à, à euh, conduire son propre bateau et essayer de, de le faire arriver euh, premier mais de manière euh, totalement virtuelle en regardant quand même aussi la position euh, des, des, des skippers qui sont partis euh, des, des Sables de Lonne et qui partent ce, ce week-end du, du 7 et, et, et 8 novembre. C'est quelqu'un d'engagé Thomas Ruyand
7: C'est quelqu'un assez remarquable parce qu'il est, euh, est entier c'est un vrai sportif hein, c'est un professionnel et euh, c'est quelqu'un qui est simple qui est humble qui est accessible et qui a surtout le sens du collectif et nous c'est une des grandes valeurs qu'on apprécie c'est-à-dire que Thomas il met toujours en avant son équipe d'ailleurs quand il parle de son projet et on sent une équipe très soudée autour de lui et Linked c'est une histoire de collectif donc en fait il y a un changement entre le 20e et le 21e siècle on pense qu'on est passé du jeu de l'individuel mmh au « nous » et au collectif. De même, on est passé de la performance au sens.
0: Mmh.
7: Ça, ça se voit dans les entreprises aujourd'hui. Et Thomas, c'est quelqu'un qui est collectif, qui est, euh, qui est sur, sur le sens, qui est attaché à ça. Et puis dernièrement, on est aussi passé d'un monde de consommateurs à des gens qui ont envie d'agir. Et ici, avec un projet comme Linked Out, euh, les gens peuvent agir, chacun peut agir en fait, on est tous éléments de la solution. Et en plus, je pense que c'est assez nouveau dans le monde de la voile, parce que c'est la première fois qu'un bateau qui peut vraiment gagner, euh, qui, a, qui a toutes les capacités, au moins sur le papier, de, de gagner un des globes, euh, c'est la première fois que le, le sponsor s'efface pour véritablement donner le nom du bateau à une cause. Mmh.
1: On peut retrouver toutes vos infos sur le site internet euh, dédié, hein, linked, euh, linkedout-vendeglobe.com. Euh, et puis, bien évidemment, euh, Virtual Regatta, vous vous inscrivez avec le code 4LinkedOut euh, si vous voulez participer euh, et faire euh, gagner de l'argent à l'association Entourage. Merci beaucoup, Jean-Marc Potvin d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Merci on fait à une vous. Petite virgule et on se dit euh, au revoir. À bientôt. L'écho des solutions, RCF. Voilà, il est temps de se quitter, de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, de 12h à 13h, le samedi. On parlera de la vulnérabilité en entreprise. Comment accompagner et lutter contre toute forme de vulnérabilité C'est ce que nous verrons avec nos invités. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez réécouter l'émission sur rcf.fr ou sur toutes les autres plateformes de podcast. Bon week-end à vous. À très bientôt. Au revoir.